0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av
1: Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlits Och idag ska vi prata om ett konstverk från en tidsperiod som vi hittills inte haft uppe, nämligen 1700-talet. Vi ska prata om ett gruppporträtt som målades ungefär 1765-67 av den engelska målaren Joshua Reynolds i London. Porträttet är målat i olja på dyk mäter 140,8 gånger 173,7 cm och visar Thais och Sal Hancock och hans fru Philadelphia med deras dotter Elizabeth och den indiska jungfrun Clarinda. När
0: Alexandra och jag i oktober 2017 var på exkursion med studenter i Berlin gick vi på Gemälde galleri för att titta på den stora samlingen. Vi hade gått igenom en mängd olika rum och sett en massa olika fantastiska konstverk. Och när vi kom till 1700-talets salar såg vi en stor tavla visandes detta familjeporträtt. Exakt samtidigt utbrast vi. Åh, oh, så förtjusta var vi. Och snabbt upptäckte vi att vår förtjustning gällde just samma detalj i målningen. Den fantastiskt vackra indiska kvinnan som för förvisso är något av en biperson men som ändå finns i målningens mitt. Som det så många gånger är på museer fanns ingen längre förklarande text. Men vi förstod genast att Joshua Reynolds omsorgs fulla gestaltning av den indiska unga kvinnan var betydelsefull. Vi visste då inte vem hon var, men vi bar bilden av henne med oss. Idag ska vi berätta för er vad den senaste forskningen om konstverket har kommit fram till. Vem den indiska kvinnan är och varför hon finns med i detta engelska familjeporträtt. Vi ska också visa på en vanlig företeelse inom konstvetenskapen, nämligen det detektivarbete som ligger bakom identifieringen av avbildade personer i gamla
1: porträtt. När vi valde konstverk för denna serie så sa vi rätt snabbt att denna målning av Joshua Reynolds måste vara med och att vi ska berätta om den vackra indiska kvinnan och att vi förhoppningsvis kunde hitta mer information om vem hon var och varför målaren har lagt så mycket uppmärksamhet på hennes utförande. Men utan den senaste forskningen från 2017 hade vi inte kunnat berätta någonting alls om henne. Vad som är tydligt utifrån dateringen 1765-67 är att detta porträtt som visar en brittisk familj med en indisk djungfru blev målad under Englands historiska position som kolonial makt i Indien. Genom ett brev från drottning Elizabeth I av England lades det den 31 december 1600 grunden för det brittiska ostindiska kompaniet eller det hedervärda Ostindiska kompaniet som det på engelska hette. Genom detta brev fick detta brittiska handelskompaniet monopol på all brittisk handel med det som kallades Ostindien, alltså i praktiken med stora delar av Asien. 1611 grundades den första handelsstationen och så småningom fick britterna övertaget mot andra kolonialister som Portugal som hade kommit till Indien redan hundra år tidigare. Under 1700-talet växte sig den engelska handelsflottan och Ostindiska kompaniets armé i Indien allt starkare. I början på 1600-talet hade de rekryterats några lokala vakter som skulle ansvara för kompaniets laga lokaler i hamnstäderna. Men när det brittiska Ostindiska kompaniet fick mer och mer makt förlitade man sig på en egen armé på flera hundratusentals soldater. Ostindiska kompaniet kom att övergå från handelskompani till militär kolonialmakt under 1700-talet fanns således en mängd brittiska officerare och affärsmän samt andra anställda av Ostindiska kompaniet som levde i Indien och exploaterade landet och dess befolkning. Och under denna tidsperiod hade alltså även detta familjeporträtt blivit till, om än i London. När vi såg denna målning på Gemelli Galleri, stod det på den lilla
0: etiketten på museiväggen följande titel. George Clive och hans familj med en indisk jungfru. Vad vi inte kunde ana då var att bara några månader tidigare i juli 2017 hade presenterats omfattande ny forskning om vilka som verkligen avbildades på målningen. Denna nya forskning hade då inte hunnit ta sig till väggetiketten på Gemelli Galleri i Berlin. Två brittiska journalister och forskare från en av de mest ansedda engelskspråkiga litteraturtidskrifter i världen, The Times Literary Supplement, hade grävt i målningens historia och genom noggrant detektivarbete i arkiven, bland annat med hjälp av Joshua Reynolds egna bevarade besöksböcker, tagit fram ny kunskap om de avbildade och tillkomstprocessen. Dessa två journalister, Charlotte och Gwendolyn Mitchell, kunde visa att familjen på bilden omöjligt kunde vara George Clive och hans familj och att det i själva verket finns källmaterial som bevisar att det är en helt annan familj. Men nu får vi ta det hela från början.
1: Joshua Reynolds föddes den 16 juli 1723 som son till en präst i Plympton nära Plymouth i England. Han var 17 år gammal när han gick lärling hos porträttmålaren Thomas Hudson i London. Det var avtalat att hans utbildning skulle vara i fyra år. Men redan efter två och ett halvt år lämnade Reynolds Hudsons verkstad då han hade lärt sig allt som Hudson kunde lära honom. Under de följande åren arbetade han som porträttmålare i hemstaden Plymouth och det skulle också bli porträtt och allegoriska motiv som han kom att bli mest känd för. Från 1750 till 52 vistades Joshua Reynolds i Italien för att komplettera sin konstnärliga utbildning. Han var förtjust i antikens och högrenässansens konst. Framförallt tyckte han om Rafaels och Michelangelos konstverk som han såg på sina resa. Deras konst kom för alltid att påverka hans egen måleri. När han kom tillbaka till England bosatte han sig i London- där han stannade till sin död 1792. Han blev oerhört snabbt en framgångsrik målare- och var extremt produktiv. Reynolds arbetade i princip varje vaken timme- från måndag till söndag, från morgon till kväll. Det finns fler än 3000 konstverk av hans hand bevarade- ett av hans många porträtt
0: visar alltså Tyson, Saul, Hancock och hans fru Philadelphia- med dottern Elizabeth och den indiska jungfrun Clarinda. På målningen ser vi de fyra avbildade personerna på en öppen veranda- där vi uppe på vänstra sidan får utsikt över ett landskap. Makarna Hancock ramar in scenen till vänster och höger- medan den lilla dottern står på en stol i mitten- där hon hålls uppe på plats av modern och Clarinda. Clarinda verkar stå på knäna, medan alla andra personer porträtteras stående. Moden och dottern i bilden riktar blicken mot betraktaren, medan mannen är målad i profil och riktar blicken mot tavlans högra sida, mot en punkt som verkar ligga utanför bildutsnittet. Den indiska kvinnan riktar blicken både upptaget och blygsamt snett nedåt och verkar således inte uppmärksamma på rättssituationen. Mr. Hancock stödjer sig i avslappnad position mot stolens ryggstöd som är klädd i röd brokad. Bakom honom öppnar sig det vida kulliga landskapet ovanför vilken vi ser vad som har tolkat som kvällens skymningsljus. Till höger bakom kvinnorna stänger ett purpuret draperi framför en grå mur världen utanför ute vilket har tolkat som en indikation för hemmets slutna sfär inom vilken familjen befinner sig i detta porträtt. Tyson Saul Hancock bär bruna kläder med gyllene detaljer och en skjorta med krås därunder. Kläderna är påkostade men ändå av den vardagliga typen som en så kallad country gentleman på 1700-talet bar. Enligt det rådande rococomodet är hans hår pudrat och uppsatt. Det är den lilla dottern Elisabeth och Clarinda som är målningens centrum. Elisabeth får mycket uppmärksamhet av både moden och djungfrun och deras gester visar på omtänksamhet gentemot henne. Dottern är vän mot modern och håller med båda händerna i modens armar för att få stöd. Mamman håller flickan ömt uppe i midjan och brider varsamt med sin hand som hon håller lätt under flickans haka, dotterns lilla ansikte mot målaren. Jungfrun Clorinda, som står på knäna bakom henne stolen, stabiliserar flickans kropp på stolen genom att hålla henne vid stolen och under den ena armen.
1: Reynolds var en skicklig porträttör och har även ett antal uppmärksammade barnporträtt i sitt övre. 1775 målade han till exempel sitt kända porträtt av Miss Bowles med sin favorithund. Det finns vittnesmål bevarade som talar om för oss att Reynolds vid sina besök hos barn som skulle bli porträtterade var väldigt skicklig att etablera en relation med barnen som fick dem att överge sin blyghet. På så sätt kunde Reynolds måla dem i en naturlig pos och med avslappnat uttryck. Man får tänka sig detta på ett liknande sätt som nu för tiden barn fotograferar arbetar på. Men Reynolds träffade barnen förstås ett antal gånger, även innan han målade dem. På denna tid var det ett nytt tillvägagångssätt- och Reynolds sätt att fånga barnens väsen så naturligt var en respektabel konstnärlig bedrift- även om de målningarna nu för tiden lätt kan uppfattas som lite för djuva. Reynolds arbetade otroligt noggrant för att återge alla detaljer- Både vad som gäller tygerna och deras olika kvaliteter samt smycken. När vi ser Philadelphia Hancocks vita klänning förstår vi genast att det är ett glansigt och elegant silkesmaterial. Och när vi ser stolens röda mönstrade yta förstår vi att det är ett samhällsaktigt brokadtyg som stolen är klädd i. Vi ser att det blommiga mönstret är mera slitet på sitt ytan än på ryggstödets kanter vilket bidrar till målningens naturalistiska noggrannhet. De kostbara exotiska smyckena som den lilla flickan och inte minst djungfrun Clarinda bär är påfallande och ska nog visa på familjens relation till Indien. Den lilla flickan bär en ljus indisk klänning i en slags bomull som kallas för Angerika eller Jama i Indien. Vid klänningens kanter ser vi de ljusblåa silva bodyrer som i Indien vanligtvis satte på rika barns kläder. På huvudet bär hon en slöja av genomskinlig delikat silke som har en påkostad guld bodyr som kallas för chaddar i Indien. Slöjan hålls på plats genom en elegant brås med en edelsten i mitten av huvudet, ovanför pannan, ungefär där en indisk flicka även nu för tiden skulle bära sina smycken. Runt armen bär lilla Elizabeth ett armband med en belock. Detta armband, som kallas för basuband i Indien, sitter enligt indisk sed lite ovanför armbågen. I mitten av smycket finns ett arrangemang av nio stenar. En så kallad Nauratna som ska föreställa de nio planeterna som i den indiska astrologin hade stor betydelse. Även Clarinda som håller upp flickan bär fina smycken som
0: kan knytas till sydindien. Hennes uppsatta hår och hennes halsband med de tre bärlockorna som i Indien kallas för Thali talar om för oss att hon är en gift kvinna. På hårnålen finns ett indiskt ornament med en magisk symbol. Hon bär många armringar på sin högra handled. Den flerdelade röda armringen med guldornament består av älfenben som har färgats med krapp, en färgväxt vars rötter används i Indien för att tillverka den starka röda färgen. Hon bär också ett flertal svarta armringar som man fortfarande idag kan köpa i Indien. I många av sina stora porträttmålningar gick Reynolds tillbaks till kompositionstraditioner som han hade studerat i det italienska och det flamländska barockmåleriet. I den franska och svenska rockokåk-konsten använde man sig ofta av ljusa, nästan pudriga pastellfärger och skapade behagliga, mjuka målningar. I Reynolds målning ser vi däremot att han använde sig av klara och starka färger. Genom färgerna brunt på vänstra sidan, rött och vitt i mitten och lätt grått på högra sidan skapar han en varm färgklang som dominerar bilden och som påminner oss om det flamländska barockmåleriet till exempel av Peter Paul Rubens. Reynolds brydde sig mindre om det moderna rococomåleriet och anknöt i sina starka färger och klara kompositioner Ofta det gamla mästare från den flamländska barocken på 1600-talet eller den italienska högrenessansen på 1500-talet. I denna tavla lade han ihop lärdomar från sitt studium av den flamländska barocken och det nya indiska
1: modet. Joshua Reynolds var verksam i en tid då det på den engelska marknaden nästan enbart fanns en efterfråga efter porträttmåleri. Engelska adelsmän och rika affärsmän ville få sig själva avporträtterade på idealiserande vis. Samtidigt fanns det en tveksamhet gentemot andra bildgenrer i måleriet. I västvärlden var historiemåleriet på denna tiden högst värderade genren i hierarkin, men i 1700-talets Storbritannien satte man ingen större tilltro i att engelska målare kunde skapa stora historiemålningar Samtidigt kunde man uppskatta sådana genre när de här från italienska eller franska målares händer. Joshua Reynolds var en av de konstnärer som genom sin utbildning och sina resor hade blivit förtjust i historiemålariet, men på den engelska marknaden fungerade det inte. Han var förvisad till porträttmålareet för att tjäna pengar, men var samtidigt en av de få engelska målare som försökte att höja det engelska historiemåleriets status och popularitet. 1773 vågade han för första gången att visa en renodlad historiemålning på Royal Academy i London. Genom målningen Greve Ugolino och hans barn i fängelsehålan skulle han göra denna genre goteba för en större publik. Men redan innan dess hade han under många år försiktigt försökt att tänja gränserna och att på så sätt främja smaken för historiemåleriet. Han närmade sig detta genre också i sitt sätt att skapa porträttmålningar. Han var känd som en karaktärsskildrare som hade förmågan att skildra individen med klarhet och skärpa. Samtidigt avbildade han inte bara de som satt framför honom, utan skapade genomtänkta, kreativa kompositioner med en fyllig och praktfull kolorit och en väl överlagt komposition. De avporträtterade kom att känna sig idealiserade och upphöjda, vilket så småningom ledde till det faktum att Reynolds blev den favoriserade porträttmålaren i London. När han porträtterade kunde han föra fram en narration eller antydan till en narration genom figurernas olika positioner och uttryck samt miljön de avbildades i. På så sätt skapade han inte bara rena avbildningar utan kunde säga mer om de avbildade och relationerna de emellan. Det är nog just Reynolds noggrannhet att återge karaktärerna och deras relationer som fick journalisterna Charlotte och Gwendolyn Mitchell att göra efterforskningar om vilka de avbildade i vår tavla verkligen var. I sina efterforskningar började de med proveniensen, alltså
0: ägarhistoriken. Tittar man på målningens proveniens så kan man gå långt tillbaka i tiden. Det finns en etsning med målningen bevarad som är från 1835. På 1830-talet visades målningen också i utställningarna i USA och i London- 1976 såldes porträttet av auktionshuset Christie's till Ledger Gallery och köptes kort därpå av Gemäldegalerie Berlin, där den har funnits sedan 1978. Däremot så fanns det många frågetecken kring porträttets tidiga proveniens. Målningen dök för första gången upp på en postymförsäljning av konstsamlingen av en Sir Alexander Thompson 1817. På denna auktion kallades målningen A Family Group with Black Servant. Redan på 1830-talet hade målningen dock ett annat namn. Nu kallades den för Lord and Lady Clive with a Child and a Hindu Nurse. På den tiden trodde man nämligen att målningen föreställde Lord Robert Clive- och hans fru Margaret Maskelin med en av deras döttrar. Lord Robert Clive var en berömd officerare- och känd för att under många år ha varit verksam vid Ostindiska kompaniet i Indien- under hans befäl besegrade Ostindiska kompaniets armé 1757 under Sjuårskriget den fransk allierade Naben av Bengalen i slaget vid Plassey. Denna militära seger ansågs vara det första viktiga steget i Ostindiska kompaniets övergång från handelskompani till kolonialmakt. På grund av hans bakgrund tyckte man därför att det var rimligt att Reynolds porträtt skulle
1: visa honom med sin familj och en indisk jungfru. På 1970-talet blev det dock uppenbart att dessa personer var felaktigt identifierade. Det fanns ingen period i deras liv då Lord och Lady Clive bara hade en dotter– Samtidigt insåg man att de många andra porträtten av Robert Clive som fanns bevarade och som visade honom med sitt stränga ansikte och de buskiga ögonbryn inte alls hade någon likhet med mannen på porträttet i Berlin. Därför ställde man 1979 upp en ny hypotes om vem de avbildade verkligen var och menade då att mannen i målningen lär vara Lord Clives kusin George Clive som följde 1755 med sin kusin Robert till Indien, varifrån han återvände till England fem år senare med en liten förmögenhet som han hade tjänat ihop. 1763 gifte han sig i England med en erländsk kvinna, Sydney Bolton. Eftersom paret på målningen var okänt, antog man att målningen visar ett par som tillsammans hade bott i Indien och som hade fått ett barn där, vilket ju är det som målningen visar så tydliga indikationer på. Men inget av detta överensstämde med George Clive och hans familj. Varken hans fru eller hans dotter var någonsin i närheten av en Indien. Antagligen hade de heller ingen indisk barnjungfru som den som placeras så centralt och betydelsefull i vår målning. Eftersom ingen visste något mer om denna George Clive fanns det dock inga invändningar och porträttet har burit namnet George Clive med sin familj och en indisk jungfru under alla år fram till 2017.
0: I den nya identifikationen från 1979 hade man utgått från att efternamnet i porträttets tidigare benämning stämde att det var en familj Clive som avbildades. Men de nya efterforskningarna visade sedan att George Clives familjeförhållanden inte alls passade till den avbildade familjen i porträttet. Hans äldsta dotter Sydney föddes 1764, men flickan i målningen är tillräckligt gammal för att stå själv. Hon kan knappast vara yngre än ett år gammal. Hon ser äldre ut. Dessutom var lille Sydney inte länge familjen Clives enda barn. 1765 fick hon en syster och 1766 följde en lillebror. Under åren därpå följde sju fler barn. Dessa familjekonstellationer lämnade alltså ett extremt kort tidsfönster då George Clive kunde ha gett familjeporträttet i uppdrag. Vad som förefaller som ytterst ovanligt är att ett familjeporträtt på 1700-talet inte skulle inkludera familjens äldsta son. I George Clives ättlingars ägo finns ett porträtt av honom som är målat 1763 och som man tidigare tyckte visade en viss likhet med mannen i porträttet i Berlin. När man nu tog fram porträttet igen fick man konstatera att George Clive måste ha åldrats något så otroligt för att kunna vara mannen på porträttet i Berlin som bara hade målats två år senare. Slutligen kom man fram till att alla män i familjen Clive var för unga för att kunna vara den avbildade mannen i porträttet i Berlin. Dessutom kunde man i deras kontoförteckningar i Barclay-bankens arkiv i Stockport inte hitta det minsta tecknet av betalningar till målaren Joshua Reynolds.
1: Man gav alltså nu upp spåret att målningen skulle föreställa någon engelsk familj Clive- Istället för att leta efter efternamnet Clive i Joshua Reynolds besöksliggare och räkenskapsböcker fokuserade man nu på att hitta en familj vars kriterier överensstämde med den avporträtterade familjen. Man letade alltså efter ett par som hade återvänt från Indien till London i början av 1760-talet och som hade en älskad dotter som de var väldigt glada i, samt en indisk jungfru. Samtidigt skulle det också vara ett par som var tillräckligt välbärgat att kunna beställa ett porträtt av själva Joshua Reynolds. Utifrån smycken i målningen tolkade man att det måste vara en familj med starka relationer till Sydindien, antagligen den stora staden Madras och inte till städer som Bombay eller Calcutta som ligger norrut. Man förstår att det är ett enormt omfattande arbete som ligger bakom dessa efterforskningar där Charlotte och Gwendolyn Mitchell fick sitta länge på British Library och det stora Clive-arkivet. Så småningom kom forskarna att hitta en liten grupp av anställda hos Ostindiska kompaniet som de kom att jämföra med de namn som återfinns i Joshua Reynolds besöksliggare. Till slut hittade de ett par med bara en dotter som kom hem från Indien vid rätt tidpunkt och som hade en förbindelse till Madras. I dessa efterforskningar kom följande familjeberättelse fram som döljer sig bakom Reynolds familjeporträtt. Moden på målningen är
0: ingen annan än författaren Jane Austins faster Philadelphia Austen. Philadelphia kom 1752, bara 22 år gammal, till Madras i Sydindien. Föräldra och medellös hade hon först växt upp hos en riksläkting. Som 15-åring blev hon sedan lärling hos en modist innan hon, som så många andra unga kvinnor, skickades 1752 på Ostindiska kompaniets skepp Bombay Castle till Indien för att där hitta sig en make. På båten lärde hon känna Margaret Maskeline, den blivande Lady Clive, som man alltså tidigare hade identifierat i målningen. Philadelphia Austin anlände till Madras i augusti 1752 och redan i januari 1753 gifte hon sig med mannen i porträttet, Tyso Saul Hancock. Hancock var åtta år äldre och då anställd som kirurg för Ostindiska kompaniets räkning i Fort St. Davis söder om Madras. 1759 fick Hancock med Robert Clives hjälp en position som kirurg i Fort William i Kalkutta och de flyttade norrut. I Kalkutta föddes den 22 december 1761 deras enda barn, dottern Elizabeth, som är den lilla flickan i målningen. Hon kom som vuxen att gifta sig i sitt andra äktenskap med sin kusin Henry som var författaren Jane
1: Austins storebror. I januari 1765 lämnade familjen Hancock Indien och flyttade hem till England. Med sig ombord hade de sin indiska jungfru Clarinda och Elizabeths gudfar Warren Hastings som senare skulle bli generalguvernör i Ostindien. Hastings namn finns med i ett antal brev mellan Lady Margaret Clive och andra engelsmän i Indien. Då det skvallrades en del att han skulle kunna vara det lilla barnet Elizabeths riktiga far- Lady Clives brev innehåller också ett antal bitska kommentarer om den avbildade Tysel Saul Hancock. Återkommande beskriver hon honom som oerhört fet och ohälsosam- medan hon är förtjust i den vackra moden och hennes lilla gudbarn Elizabeth. Bara få veckor efter deras hemkomst till London i juni 1765- började familjens sittningar för porträttet hos Joshua Reynolds- då var Hancock 42 år gammal, Philadelphia 35 och Elizabeth 3,5 år gammal. Deras åldrar passade de avbildade i målningen alltså mycket bättre än familjen George Clive som man först hade identifierat. I sin bevarade räkenskapsbok antecknade Reynolds mellan augusti 1765 och februari 1766 ett antal träffar med de olika familjemedlemmarna och med Clarinda. I augusti 1767 mottog Joshua Reynolds den sista betalningen för målningen som nu lär ha varit färdigställd. En
0: undersökning av duken visar att den är ihopsydd och består av två dukar av olika struktur. Sömnaden löper längs med Hancocks händer och lodrätt genom stolens ryggstöd. Man utgår från att Reynolds började att måla familjen i ett par av två porträtt, alltså på två olika dukar- Antagligen skulle den ena visa faden och den andra moden med barnet. Reynolds måste dock tidigt ha ändrat sina planer att måla figurgruppen då man i röntgenundersökningar inte kan se större ändringar av kompositionen. Dessa röntgenundersökningar visar också att Reynolds ateljé, som så ofta, hade en stor del i utförandet av porträttet. Att en målare hade en ateljé med anställda lärlingar och målare som hjälpte till vid utförandet av uppdragsarbeten var en helt vanlig företeelse på 1700-talet. I Philadelphias figur målade Joshua Reynolds själv enbart ansiktet. Hennes klänning däremot målades antagligen av hans medarbetare Peter Toms, som var den som ansvarade för kläderna och tyger i Reynolds ateljé. Tyso, Saul, Hancock, lilla Elizabeth och också Clarinda, verkar Reynolds däremot ha målat helt själv i sin helhet.
1: 1768, efter bara tre år i London, tyckte Tyso, Saul, Hancock att hans förmögenhet inte var tillräckligt stor för att kunna säkerställa parets önskade livsstil i England. Därför bestämde han sig för att återvända till Indien för att föröka sin förmögenhet. Han lämnade Philadelphia och lilla Elizabeth eller Betsy som han brukade kalla henne- i England. Han kom aldrig att flytta hem igen- däremot får vi kunskap om de avbildade personerna- i porträttet och deras liv- genom hans många kärleksfulla brev- som han skickade från Indien- under de resterande sju åren av hans liv. Det är genom hans brev hem- som vi får veta att familjen Hancock- hade med sig en kvinnlig djungfru från Indien- och att hon hette Clorinda- om Clarinda får vi inte jättemycket, men i alla fall lite mer information. Uppenbarligen var hela familjen väldigt glad i henne. Hancocks brev från Indien är fulla av hälsningar till henne. Remember me kindly to Clarinda, skriver han. Och tell Clarinda that I always remember her and have the greatest regard for her. Ett brev måste ha varit bifogat till ett paket i vilket han skickade tyger som present till Clarinda- man förstår utifrån breven att hon har varit väldigt omtyckt och det är det som vi också kan uppfatta i Reynolds porträtt. Utifrån hennes centrala placering och den noggranna och omtänksamma återgivning av hennes person förstår vi hennes betydelse för familjen. Reynolds Mourning får oss att förstå att familjen Hancock ville att hon skulle vara med i familjeporträttet. Familjens förbindelse till Indien skulle uttryckas genom kläderna och smycken, men även genom Clarinda själv. Antagligen hade hon vid tidpunkten för porträttet varit i paret Hancocks tjänste sedan länge. De sydindiska smycken hon bär kan vara en indikation att hon började arbeta för paret redan under det tidiga 1750-talet i Madras. När Hancock dog i
0: Indien 1775 var Clarinda fortfarande i familjens tjänst. I ett bevarat brev som Philadelphia skrev 1780 till familjens nära vän Warren Hastings- skrev hon att även om hon själv blev tvungen att betala för Clarinda- så ville hon inte att hon skulle bli lidande i sitt öde. Philadelphia skrev att den stackars trofasta varelsen var så sjuk- att hon trots att hon fick dyr medicinsk behandling- kanske inte skulle överleva. I juni 1780 när Philadelphia och Elizabeth bodde i Comslaville nära Fontainebleau i Frankrike nämndes Clarinda för sista gången i ett brev och troligen dog hon strax därefter. Grupporträttet förblev familjeägt fram till 1817 då Elizabeths enkling Henry Austins alla ägodelar blev föremål för en tvångsförsäljning.
1: Målaren Joshua Reynolds kom att bli en av 1700-talets mest berömda målare. Kung George III var själv ingen stor anhängare av Reynolds. Men när The Royal Academy of Art i London grundades 1768- kände han sig tvungen att utse Reynolds till dess första preses- då han var så otroligt populär. Året därpå kom han att adlas för sina förtjänster- och kallades från och med då Sir Joshua Reynolds- det blev nu enklare för honom- att påverka den allmänna uppfattningen- om det engelska måleriet- och att slå ett slag- för det engelska historiemåleriet. 1784- kom han att bli den engelska kungens hovmålare. Det stora antalet konstverk- han skapade under sitt liv- och hans konstanta arbete- visar tydligt på den passion- som drev honom under hela sitt liv. Även efter en lindrig stroke- och försämringen av synen i hans vänstra öga slutade han inte med måleriet. Först när han blev helt blind 1789 blev han tvungen att ge upp sin konst. Han dog tre år senare, den 23 februari 1792. I England kom han så småningom att kallas för det brittiska måleriets fader. Gemäldegallerie i Berlin äger nu en målning med en annan titel än förr. Tyso Hancock och hans fru Philadelphia född Aston med deras dotter Elizabeth och den indiska djungfrun Clarinda. Clarinda har nu fått ett namn och något av
0: en identitet. Kanske är det den delen som är viktigare än att ersätta det ena prestigefulla brittiska familjenamnet mot ett annat. Förstås vet vi fortfarande inget om Clarindas syn på hela historien och den kommer vi nog aldrig heller att få reda på. Utifrån Hancocks brev vet vi att Clorinda var analfabet. Den nya forskningen förser oss åtminstone med ett korrektiv till de tolkningar som hade gjorts sedan tidigare. Man hade utifrån Reynolds omsorgsfulla målning förstått att den namnlösa indiska jungfrun var omtyckt och viktig för familjen. Men man hade inga
1: källor som kunde bevisa det. Detta var några av berättelserna bakom Joshua Reynolds Morning, Titus Hancock och hans fru Philadelphia, född Austen, med deras dotter Elizabeth och den indiska jungfrun Clarinda från 1765 till 67. Tack för att ni lyssnade och välkomna till ett nytt avsnitt nästa vecka som är säsongens sista avsnitt och då ska vi prata om ett verk som en av er som lyssnar på podden har önskat. Och vad det blir, det får ni se då.